0: Boa noite. Boa noite, queria agradecer aos irmãos pela, pela compreensão, eu sei que a gente tem tido um problema com o espaço, agradecer para aqueles que têm generosamente cedido o espaço para que outros sentem, eu fiquei muito receoso de fazer essa revelação, mas vou precisar falar essa revelação, um segredo que estava guardado no meu coração, vou precisar dizer eu não sabia no primeiro momento que eu assisti. Então, eu assisti certa vez a história de um homem, e esse homem já era velho, havia sido professor de Karatê por muito tempo, e ele encontra um jovem, um jovem americano, que queria aprender a lutar Karatê para se defender. Então, esse este homem então, começa a ensinar este jovem a fazer determinados movimentos ligados a trabalhos manuais, a lixar de uma até determinada maneira e a pintar de outra maneira e o jovem não sabe o que é está que acontecendo O aquele idoso, aquele mestre ele estava tentando ensinar de uma outra maneira ensinando com o um fim da perspectiva dele com o um objetivo em vista essa é a história do Karate Kid eu não sabia mas parece que o seu Miyagi ele aprendeu isso com Jesus não sei se vocês sabiam disso eu relutei em dizer, mas esse foi o segredo do seu Miag. De algumas maneiras, em Lucas capítulo 10, nós vamos ver o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos como viver na ausência dele. Assim como aconteceu lá, os discípulos estão aprendendo, vendo Jesus, observando Jesus, aprendendo com o modelo de Jesus, e os discípulos ainda não sabem mas Jesus está planejando se ausentar da presença deles e os discípulos precisam aprender agora a como lidar, como fazer, botar para frente o programa que Deus estabeleceu em Cristo e aí depois de Cristo por meio dos seus seguidores para abarcar o mundo inteiro. Lucas capítulo 10 vai nos contar a história de Jesus enviando 70 setenta discípulos para que esses possam fazer o trabalho que Jesus tinha feito diante deles por muito tempo essa aqui é a segunda vez que Jesus envia discípulos, ele havia ensinado seus discípulos, seus doze no capítulo 9, e aqui agora ele ensina, envia outros setenta Jesus estaria ensinando, vivendo e requerendo e agora treinando esses para que no período de ausência eles pudessem botar para frente o reino de Deus, mais do que revelar o Pai, mais do que salvar os pecadores, mais do que oferecer o reino, mais do que outras coisas, Jesus também tem um plano de treinamento em vista, quando ele treina os seus discípulos a fazerem outros discípulos por meio da evangelização e proclamação do evangelho, de um lado Jesus preparou os discípulos para a sua ausência, para que eles proclamassem Jesus e convidassem outros a fazerem parte do reino, enquanto estudam, trabalham, advogam, limpam o chão, ensinam crianças, fazem conta, lavam roupa, vendem aviões, apartamentos, caminhões, descartáveis, enquanto pregam o evangelho, jogam bola, jogam bola receitam algum medicamento, escrevem livros, os discípulos de Jesus fariam outros discípulos e multiplicariam entre todas as nações aqueles que por fim se renderiam aos pés de Cristo. Jesus está preparando os discípulos aqui para um tempo de ausência. Então acompanhe comigo em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Vamos ver se a gente consegue cobrir tudo isso. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meu de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, Paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Fiquem na mesma cidade comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade, ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido, Curem os doentes que nela houveram e digam ao povo dali, o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo, até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazinha, ai de você, Bethsaida porque se em Tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você há muito que eles teriam se arrependido assentados em pano de saco e cinza mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês e você Cafarnaum pensa que será levado até o céu será jogada no inferno quem ouve vocês ouve a mim e quem rejeita vocês é a mim que rejeita quem porém me rejeita está rejeitando aquele que me enviou vamos orar Pai, alguns milênios se passaram desde que o Senhor proferiu essa instrução hoje nós estamos preparados para receber o Senhor de volta e enquanto aguardamos queremos ser proativos convidando outras pessoas proclamando o evangelho do, do Senhor convidando as pessoas a fazerem parte do domínio do Senhor do teu reino ajuda-nos a aprender essas lições que o Senhor, mais do que falou, o Senhor fez ajuda-nos a replicar os teus motivos, as tuas estratégias, o conteúdo da tua pregação agora que a tua palavra está aberta nós pedimos que ela seja a nossa regra, a régua e a linha sobre a qual o nosso pensamento se conduz eu peço a ti espírito, juiz dos segredos, Senhor se faça presente e toque nas áreas que ninguém mais vê nem sabe nos ajude a buscar o reino do nosso Senhor acima de todas as coisas que ao final desse tempo o Senhor seja glorificado em promover uma transformação de mentalidade quando vivemos em função de replicar o que Jesus fez por palavras, e por obras oramos em seu nome amém o texto, o nosso texto, então, vai nos dar algumas lições sobre esta proclamação do Evangelho que Jesus fez. O texto fala, como nós vimos, de Jesus chamando 70 dos seus discípulos, enviando-os a pregar ou na frente deles, em cada cidade ou lugar em que ele haveria de passar. Os discípulos, de alguma forma, estão precedendo Jesus nessa caminhada. Isso não é diferente do que aquilo que Jesus fez no capítulo 9 ele havia mandado os seus doze para que eles pregassem o evangelho, isso está no versículo 1 até o versículo 6, e aqui ele abre um pouco mais agora para os 70. o que isso quer dizer é que Lucas, como é importante, registra isso aqui, porque essa gradação, não somente para os doze, mas agora para os 70, isso implica que a missão de Jesus ela, os desejos de Jesus, a proclamação do Evangelho, visa alcançar todo mundo, não somente o mundo inteiro, mas que todos os discípulos de Jesus, não somente os doze, aqueles que foram testemunhos oculares da ressurreição, mas eu e você, os 70, anônimos, gente que a gente não sabe o nome, todos os discípulos de Jesus, de alguma forma, participam da seara do Senhor, como trabalhadores voluntários, com o projeto e o plano de fazer promover a agenda de Deus, de trazer os seus escolhidos para junto de si, então as lições, as instruções que Jesus nos dá aqui, as expectativas, todas elas valem para nós hoje, todas essas lições podem ser aprendidas por nós hoje, então eu queria olhar rapidamente cinco lições que nós podemos aprender aqui com o envio dos 70. cinco lições a respeito da seara do senhor cinco lições que a igreja do senhor, os discípulos de Jesus precisam aprender nesse projeto de trabalhar no plano diretor do senhor enquanto aguarda o seu retorno, ou seja, no período de sua ausência, primeiro deles o trabalho é muito maior do que os trabalhadores, essa é a primeira lição e Jesus começa dizendo de cara o trabalho é muito maior do que a quantidade de trabalhadores, a demanda, o que se tem para fazer, é muito maior do que os trabalhadores, todos os voluntários que nós temos, não daria, nós temos, não daria conta, nem vencimento, para cobrir o que Deus deseja que nós façamos, ele começa dizendo no versículo 2, e lhes a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, esse texto, Mesma frase vai aparecer em Mateus capítulo 9, quando Jesus olha para os campos e ele vê o grande sofrimento das pessoas como ovelhas sem pastor e aquilo lhe pesa no coração. E ele diz, olha, eu me compadeço desse pessoal que é como ovelha sem pastor. A seara é tão grande, o trabalho é tão grande. Rogue ao Senhor da seara. A seara aqui não se fala necessariamente da colheita que deve acontecer no fim do tempo. Mas aquela atividade de Deus, onde o um mundo é o um lugar onde Deus planta, onde Deus usa os seus trabalhadores muito mais para semear a palavra do que para colher e assim fazer distinção entre aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Isso não é o momento, isso aguarda o fim do tempo. Agora é o momento de trabalhar nesse campo gigantesco, essa gigantesca seara, onde o coração dos homens são os diferentes tipos de solo onde todo homem, todo coração precisa ser semeado onde pesa sobre a responsabilidade dos trabalhadores da Seara da conta de toda a Seara onde hoje mais de 7 bilhões de pessoas ainda estão ali sem saber, ou por falta de informação talvez não isso tudo mas por falta de presença cristã para dar para eles essa informação a Seara o trabalho essa colheita que agora está no momento de, de plantar, de plantio, é muito grande. Esta seara, o trabalho aqui dos trabalhadores, parece ser essa, essa agremiação daqueles que são eleitos. Então, enquanto nós jogamos a semente, nós ajudamos as pessoas que respondem ao Evangelho a serem colocadas, a serem acolhidas por Deus. O grande Deus que determinou a salvação dos pecadores, determinou os meios pelos quais os pecadores serão salvos pela boca de homens pecadores salvos pela graça, quando explicam a graça de Deus, o que Deus estava fazendo por meio de Cristo, a semente é plantada, luz se abre, o coração dos homens são transformados, esse é o único processo pelo qual os homens são salvos, e a você e a mim cabe e pesa esta responsabilidade, não aos anjos, e Deus em sua soberania, nem a Ele mesmo, mas aqueles que já são discípulos, aqueles que já estão dentro do celeiro do Senhor, agora voluntariamente se põe para fora para trabalhar nessa seara de plantação da semente e angariar e agremiar aqueles que são escolhidos. Diante da grande demanda de procurar os eleitos com quem Deus deseja esse relacionamento, a percepção de que a Seara é muito grande, ou muito maior do que os trabalhadores, faz com que Jesus diga como se reagir, ou como se responder a isso. Peçam ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a sua Seara. Talvez você ache que a Seara é aquele trabalho missionário, é você se deslocar, passar um mês, ou viajar e tal, e pregar o Evangelho em outro canto. Isso também é. Toda e qualquer atividade debaixo da autoridade de Deus, que os discípulos fazem em resposta ao que Jesus requer deles, de angariar outras pessoas, de procurar por escolhidos, de, de procurar perceber resposta das pessoas à palavra de Deus. Essa atividade em que você voluntariamente deseja ser a boca, as mãos de Deus, para angariar as pessoas, os escolhidos do Senhor, isso é considerado sear. Aqui Jesus não está dizendo, olha, ore para por mais missionários somente, oh, ore por mais pessoas para ganhar o mundo inteiro, ore por mais pessoas, não. O que Jesus está dizendo é que vocês devem orar para que os trabalhadores que já existem, olhando o tamanho do que se tem que fazer, se proponham a fazer ao invés de ficar só olhando que eles assumam a competência que Deus deu para eles, que eles vejam que a Seara é gigantesca e está precisando de gente. No ano passado, nós tivemos tantas pessoas decidindo pela obra missionária. Isso é fabuloso. Nesse ano, nós conseguimos bater a nossa oferta de fé, temos sido fiéis no sustento de mais de 24 famílias, isso ainda é pouco. Esse ano, Deus permitindo, nós vamos enviar essa primeira trupe de de moças lá para o sul, quem sabe algumas delas ficam por lá, ou Deus leva elas para bem longe, mas é pouco. Próximo ano, se Deus permitir, vamos enviar nossa primeira família para a Ilha da Madeira, eu espero que ela vá com mais alguém, mas é pouco. Nos esforçamos para sustentar ou ajudar a sustentar 24 famílias nos cinco continentes, espalhado pelo mundo inteiro, isso é pouco. Não somente isso é pouco, mas também não é tudo. A seara do Senhor envolve tudo. O campo é o mundo. E esse trabalho de procurar os escolhidos por meio da pregação e proclamação do Evangelho, é o tipo de coisa que todo discípulo de Jesus, que já está dentro do celeiro, pode participar. Não é que Jesus está pensando num trabalho específico. Jesus está pensando no trabalho de funcionar como discípulo de Jesus na promoção do Evangelho para fazer outros discípulos. E esses estão em falta. A maioria das pessoas, infelizmente, dentro das agremiações tidas como cristãs, gostam de ouvir, gostam de observar gostam de se eximir das responsabilidades fazendo uma coisa ou outra mas o trabalho normal de procurar por eleitos aonde eles estão é um trabalho que ainda está por fazer Jesus diz, ore para que ninguém perca a chance de participar do que Deus está fazendo embora possa ter uma aplicação específica, o trabalho não termina quando os homens chegam à conclusão que não devem participar da obra missionária ou de atividades específicas, todos que já estão dentro do celeiro do Senhor devem de alguma forma participar para alcançar outras pessoas que estão do lado de fora. Nós estamos plantando uma igreja em Capistrano. É pouco. É pouco se a gente achar que isso é tudo. É bom, nós louvamos a Deus, é parte mas a obra e a seara do Senhor abarca o mundo inteiro, eu espero que você sinta isso, que você, não, não é que você deve orar, e Deus vai levantar algumas pessoas para alcançarem o mundo inteiro, e você diz, olha que legal, isso significa que eu posso ficar aqui na minha, e não participar do que Deus está fazendo, que eu posso dar a oferta missionária, sustentar e ficar aqui, porque isso nada a ver comigo, Deus respondeu as orações, bendito seja o nome do Senhor, Jesus olha a tarefa gigantesca que tem, que os homens têm que fazer nessa seara de procurar os eleitos. Ele diz, "A paz ore, para que os trabalhadores que já existem compreendam que é a responsabilidade deles trabalhar para mim, para trazer as pessoas, encontrar esses eleitos que estão lá fora e colocar eles dentro do celeiro. Você conhece algum descrente? Ele pode ser eleito. É sua responsabilidade, aonde você está, naquilo que você faz, estar com a orelha em pé, sempre atento, de que Deus pode alcançar essas pessoas e assim se tornar participante do que Deus está fazendo no mundo. Não ore para que pessoas simplesmente vão para outro lugar. Ore para que os que estão sejam trabalhadores na seara do Senhor aonde estiverem. Que não sejam alguns poucos simplesmente, mas que todos, em todo lugar, participem do que Deus está fazendo. Nós podemos fazer isso em todo lugar se pela graça de Deus compreendemos e nos colocarmos disponíveis a Deus para participar do trabalho do Senhor lembra que um tempo atrás eu estava construindo a minha casa e aí eu precisei de alguém para colocar as portas e aí me deram o nome de alguém e eu chamei esse rapaz, ele chegou lá e aí ele foi colocar as portas e eu comecei a pensar comigo, meu coração será que esse camarada é algum dos eleitos, hein? é o que a gente deve pensar será que ele é algum dos eleitos? vou ver se ele responde e aí entra uma porta e outra, uma porta e outra eu disse, olha, existe uma porta no meio do caminho no meio do caminho existe uma porta. E aí ficamos até tarde da noite, até 10 horas. Ele tentando, já tentava mais nem colocando a porta, falando que Deus tinha uma obra na vida dele, que ele tinha sido saído e tal. Não sei qual qual foi o fim dele, mas eu falei a respeito de Jesus, a necessidade de entrar pela porta a resposta já é com ele, a minha responsabilidade é sempre perguntar, será que esse é um daqueles que Deus quer colocar dentro do celeiro, eu posso ou não participar do que Deus está fazendo? Irmãos, é, é, não, é, não é difícil a gente ficar antenado, você compra uma bateria, e aí o camarada vem trocar a bateria da sua moto, e uma conversa e outra você diz, a moto morreu, foi, a moto morreu, e aí embora eu compre bateria e a moto volta a viver, a bateria do coração, aquilo que nos faz trazer vida ao nosso coração, só existe um: é Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele que venceu a morte. Você vai dizer, esse, esse camarada é doido. Só não. Eu sou um trabalhador. Sabe como é que eu fui salvo? Fui andando numa rua. Alguém chegou para mim e falou, olha, você precisa ouvir a respeito do Evangelho. Não sei se aquele camarada fazia qualquer ideia do que iria acontecer. Foi assim que eu fui salvo, sabe por quê? Porque não depende de quem fala, depende do poder do evangelho, nunca do mensageiro, é o poder da mensagem que transforma. O problema é que nós não acreditamos tanto nisso, sabe por quê? Porque a gente precisa de toda uma plataforma para falar de Jesus. Eu preciso ter um tempo para aquilo, eu preciso ter anunciado, porque se eu colocar uma, dar uma entrada nessa aqui, como é que é? Mas eu, trouxe pra, eu trouxe aqui uma bateria, vem falar de Jesus, o que é que tem a ver, tem conexão com tudo, meu irmão. A, a questão aqui é vida ou morte. A questão aqui é, é, é vida ou morte. Mais do que qualquer outra coisa, eu sou discípulo de Jesus. Antes de qualquer outra coisa, antes de ser pai, antes de ser pastor, antes de ser, eu ia dizer ser mãe, mas não dá certo. Antes antes de ser marido, antes de ser professor, antes de ser brasileiro, eu sou discípulo de Jesus, e participar da seara do Senhor, de agremiar, encontrar os eleitos que Deus tem, para colocar dentro do celeiro, é a minha tarefa primária, e eu oro para que nós sejamos assim, eu oro para que Deus levante os trabalhadores, que esses se percebam como trabalhadores, que participem do que Deus está fazendo, que ajudem, que ajudem. Mas nós fazemos de outro, de outro jeito. Trazemos, às vezes, as pessoas para a igreja para que o pastor evangelize. Já viram isso? Pastor, eu estou falando com meu pai, meu tio, meu avô, minha mãe. Eu estou trazendo para a igreja para o senhor falar de Jesus para ele. Eu vou falar do mesmo Jesus se você disse que segue, amigão. Eu não, não preciso dizer nada que você não consiga dizer. Aonde você está, com quem você está, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer pessoa, você pode fazer o trabalho da seara do Senhor. Essa é a primeira lição. O trabalho é muito maior do que os trabalhadores. Quando? Sempre. Sabe por quê? Porque talvez você fique na sua. Você coloque para os outros. Você. E aí sobra para os outros. A gente precisa uns dos outros para fazer esse trabalho aqui segunda coisa, segunda lição que nós aprendemos aqui, será mais difícil do que parece, verso 3, ele diz depois de falar sobre a seara, ele diz, vão, aqui é um, ele está mandando, é o um imperativo, então vão, vamos embora, eis que eu, envio, que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos, interessante isso aqui, porque às vezes a gente esquece, pelo menos sai do nosso radar, que a vida de trabalhador, a vida de discípulo de Jesus, a vida de pregação do Evangelho é uma vida difícil. A gente às vezes acha que é fácil. Né? Às vezes a gente vai até Jesus Nessas expectativas de que a, as coisas vão, vão ser todas legais Que as pessoas vão gostar Aos milhares vão se converter As pessoas vão amar você Porque você falou a respeito de Jesus Vão querer que você diga as coisas de novo E uma vez mais Que acontecerá como aconteceu lá em Atos capítulo 2 Três mil pessoas se converteram Jesus, ele diz, vão Vão o quê? Vão trabalhar vão trabalhar na seara, vão procurar esses eleitos que estão aí perdidos no meio do mundo e colocar eles dentro do aprisco, dentro do celeiro. Mas a primeira palavra que ele diz depois do vão é ex. Esse ex aqui funciona mais ou menos como aquele, aquele, aquele dito que você fala no final de uma conversa, antes de viajar, a pessoa está saindo do carro e você diz, ah, vai com Deus, Deus te guie, ou não acelera tanto, vai devagar aquela última palavra que você diz aqui interessante, Jesus diz ó oh, vai ser difícil, tu vai como cordeiro para o meio de lobo Jesus nunca mentiu e ele diz que nessa atividade onde os seus discípulos são enviados ao mundo, eles são enviados a um ambiente hostil como cordeiros, são vulneráveis como os cordeiros vivendo entre lobos eles são frágeis, são fracos e Jesus não mente para eles, não conseguirão fazer na força do braço. Algumas vezes o trabalho vai consumir as suas energias e tirar a sua própria vida. Nós vimos na Escola Dominical, pelo menos de passagem, o que aconteceu na Ucrânia durante o período da Cortina de Ferro, onde Stalin acabou no comunismo, acabou na União Soviética, acabou matando mais de 14 milhões de pessoas, Muitos deles cristãos, por causa do Evangelho. E aí nós achamos que isso está fora do normal. Cristãos sempre foram perseguidos ao longo da história, Jesus nunca mentiu. Na atividade de pregar o Evangelho, enquanto vocês trabalham na seara do Senhor, eu não estou enviando vocês de outra forma, mas é comparado a como cordeiros para o meio de lobos. Os lobos são aqueles adversários, são aqueles que estão lá, que são hostis, aqueles que mais do que hostilidade passiva, é aquela hostilidade ativa, que vive ou que pensa que as ovelhas são inimigos por natureza, presa, hábis para devorar, não é a única vez que Jesus descreve isso, em Romanos capítulo 8, vocês lembram? O Espírito Santo, por meio de Paulo, diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas ele só diz isso depois de dizer, dia a dia, nós dia, somos entregues à morte o dia inteiro, fomos considerados como? Ovelhas para o? Matador. São nessas coisas que Deus nos dá a vitória por meio de Cristo. Irmãos, o trabalho de discipulado ou seguir Jesus, ainda existe uma cruz, que a gente precisa estar habituado a carregar, e, e compreender que nesse mundo, a amizade que Ele tem para nós é sempre o toma lá da cá é sempre a custa de algo e algumas vezes coisas que você não pode dar, a única maneira de uma ovelha se sentir e ser protegida, se sentir seguro no meio de lobos é se tornando lobo como eles que anda de matilha enquanto ovelha for ovelha enquanto o cordeiro for cordeiro no meio de lobos isso vai custar lhe a vida mas nós não compreendemos assim, nós não esperamos tantas vezes essa dificuldade, a dificuldade própria de seguir a Cristo, uma palavra principalmente para os jovens e adolescentes, o mundo está entrando em caos, palavras como respeito, como tolerância, como diversidade, está sendo redefinida pelo mundo, e você vai ser colocado de lado se decidir seguir a Cristo, o mundo, como disse Jesus, odeia os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus, eles têm a regra da palavra de Deus, eles não fazem concessão com valores que são eternos, eles não vivem a vida comum das coisas, eles não riem daquilo que o mundo considera legal, mas Deus não a ideia de respeito, de tolerância, as ideias de diversidade, onde as coisas não são o que eram, mas são diferentes, ou são o que você quer que seja, redefinições, re, redefinições de coisas simples, como a sexualidade, como homem, nascer homem, querer ser mulher, isso é justificado, porque gênero é diferente, e todas as outras coisas, jovens, vocês precisam aprender, que vocês, como discípulos de Jesus, são cordeiros no meio de lobos. Vocês estão entendendo? E eu estou falando como jovem que, salvo pela graça de Deus, aos 14 anos, perdi todos os meus amigos. Naquele período, naquele momento, eu perdi todos os meus amigos. Eu não somente não poderia andar com eles, mas eles não queriam andar comigo, senão para fazer o que não presta o ostracismo ser relegado como como o bobo da corte ou como outras coisas como o pessoal ou o mundo diz é absolutamente comum, deveria ser esperado por você, jovem eu encontrei ajuda foi na igreja você jovem precisa andar com alguém que pode afiar você ferro com ferro se afia, cordeiro e ovelha, não anda com o corde... com um lobo como se fosse igual, você não precisa se isolar do mundo, eles precisam de Jesus, mas precisa compreender, que aquilo que você espera, aquela amizade, camaradagem, o coleguismo, não vai aparecer, e você precisa estar habituado a isso, se não aprender isso agora, vai se tornar um adulto, um adulto que diz, diz, do que Jesus diz, um adulto que aceita propina, um adulto que, embora sendo discípulo de Jesus, ele, ele usa a mentira como um, um, um subterfúgio comum, normal, porque faz parte do negócio. Um homem que faz qualquer coisa e, e olha para a mulher dos outros achando que isso é coisa de homem mesmo. Todas essas concessões que são feitas quando, quando ele se torna adulto não começa lá. Comece a fazer concessões simples em casa, simples embaixo, quando são jovens, quando são meninos. Deus envia você como ovelha cordeiro para o meio de lobos. É o pastor que faz isso com você, o supremo pastor. Hostilidade e perigo aguardam você não é diferente do que nós vemos aqui, no capítulo 11 do livro de Lucas, olha o que, que acontece, os discípulos, vão ouvir da boca dos fariseus, as pessoas dizerem no versículo 15, mas alguns deles diziam, ele, Jesus expulsa os demônios pelo, poder de Beuzebu. Esse homem está fazendo as coisas que está fazendo, porque ele tem um pacto com o cão, em outras palavras. É isso que ele está dizendo. Se a gente voltar a uns textos, no, versículo, no capítulo 9, nos últimos versículos, do versículo 57 em diante, principalmente o versículo 57 e 58, Jesus diz, no verso 58: As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse é o filho do homem com dificuldade para encontrar um lugar para dormir, e aí sendo considerado, mesmo fazendo bem, sendo considerado como tendo pacto com os demônios. Poucos mais, poucos meses mais na frente, Jesus vai ser sacrificado, vai ser morto, vai ser ter a morte de um criminoso comum. Quem foi que disse que as coisas seriam diferentes para mim e para você? Não se deve proteger a nossa vida a nossa reputação a qualquer custo, não às custas de quem nós somos. Nós somos discípulos de Jesus. Se o lugar em que você está, se o trabalho em que você está, se o relacionamento em que você está custa a sua lealdade a Jesus, você tem que se demitir. Você tem que acabar com esse relacionamento. Você tem que procurar outra coisa. para. É simples assim, não sou eu que estou dizendo mas na frente Jesus vai dizer se alguém vem a mim e não toma a cruz ou não nega a si mesmo não é digno de mim não pode ser meu discípulo eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos o mundo vai odiar os discípulos eles não vão entender o que nós fazemos e pelos motivos que nós fazemos vão chamar mal de bem Mas Jesus nunca mentiu. E se você está aqui e não está disposto a fazer isso, talvez porque Jesus não é tão valioso para você. É simples assim. Porque se Jesus for o seu maior tesouro, for valioso para você, você larga aquilo que lhe prende por causa de Jesus. Nesse trabalho da seara do Senhor ele é mais difícil do que parece fala-se de Jesus e as pessoas já lhe retrai já se retrai, já estão contra você mas o texto continua a terceira lição que nós aprendemos aqui no versículo 4 ele diz não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias não saúdem ninguém pelo caminho parece meio ser antissocial, né? como assim? Então, se a primeira lição é o, o trabalho é muito maior que os trabalhadores, a segunda será mais difícil do que parece, a terceira é vá direto ao ponto. Pregue sem rodeios, faça o que se propõe a fazer. A descrição que ele está fazendo aqui é que não, não pare no meio do caminho, não, não fique dando muita satisfação você tem um trabalho a fazer uma missão a cumprir seja direto sem rodeios sem sem paradas anteriores sem muita preparação vá na autoridade do Senhor vá proclamar a mensagem do Senhor não leve bolsa vai, é relacionado à dependência do Senhor que a gente vai ver daqui a pouco ao entrar em uma casa digam primeiro Pai seja sobre esta casa mas na frente, no versículo 8, ele diz, quando entrarem numa cidade ali, forem bem recebidos, como do que lhe for, curem os doentes, e digam ao povo que está ali, o reino de Deus se aproximou de vocês, no versículo 13, ele fala sobre, há muitos que ele teriam se arrependido, porque parece que essa, era a questão que estava lá, a mensagem que ele estava pregando, requeria dos homens que se arrependessem, vá direto ao ponto, não fique arrudeando pensando em denominação, em partido político, em outras ideias. Enquanto você assume a sua identidade como trabalhador da seara do Senhor, enquanto você assume que voluntariamente quer é participar do que Deus está fazendo, de encontrar os eleitos aqui e acolá e colocá-los dentro do celeiro, vai direto ao ponto atire para matar não fique no arrudeio, não fique naquele negócio morde a sopra, diga que os homens são pecadores, convide os homens ao arrependimento, diga que Deus enviou o seu filho há dois mil anos atrás que viveu nesse mundo, morreu numa cruz recitou ao terceiro dia para que os homens tivessem vida, diga que os homens estão mortos em seus delitos e pecados diga que não importa o que eles façam, o que deixem de fazer, que religião tem quem conhece, isso não vai valer nada no dia do juízo, se não tiverem o sangue de Cristo sobre eles, para pagar os seus pecados diga isso a eles não fale sobre a cor da igreja a cor dos bancos, o projeto a viagem, a cadeira, qualquer outra coisa falem de Jesus o que Jesus está dizendo quando essas descrições de movimento de rapidez, é que não percam tempo com essas coisas outras não saudem ninguém pelo caminho vão como alguém que tem uma missão para fazer, vão e preguem, o reino de Deus está próximo de vocês que negócio é esse do reino de Deus? o reino de Deus ela que era aquela promessa que Deus havia dado no passado de que um dia Deus viria e ele mesmo iria reinar sobre esse mundo ele iria finalmente julgar o mundo e os seus pecadores que vivem nele e vindicar o justo Deus iria dar fim ao mal quando Jesus começa a pregar ele começa a pregar dizendo ó, oh, o tempo está cumprido o tempo de Deus cumpriu o que havia prometido o reino de Deus, o controle de Deus porque o rei está aqui e é chegado mas essas verdades sobre o cumprimento de profecias e Deus habitando entre os homens, ela requer alguma coisa convide aos homens exija deles que eles se arrependam e creiam no evangelho você está ouvindo o que eu estou dizendo? Saber o que você sabe não ajuda você. Deus ordena que você decida seguir a Cristo, porque haverá um tempo em que a ira de Deus que está reservada vai vir sobre aqueles que estão neste mundo e a única, a única escapatória que você tem é se cobrindo atrás do que Jesus fez naquela cruz, se protegendo da ira, permitindo que Jesus absorva toda a ira, e a punição que é sua, e você meu irmão, pare de falar da sua igreja, pare de falar do seu pastor, se a música é assim, se é assado, se o pessoal se veste de uma maneira, se o ar é aqui, se a cor é legal, fale de Jesus, a igreja não precisa de marketing, o pastor muito menos, Jesus precisa ser o centro das nossas conversas, é Jesus e o sacrifício que ele fez, é Jesus e a demanda que ele faz para que os homens se arrependam, ele precisa ser o centro das atenções, os homens podem ir para o inferno, balançando, sacolejando a mão de qualquer pessoa, você pode conhecer Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, você pode conhecer o Chico Xavier, pode conhecer o Papa, ou qualquer outra pessoa, pode ter sacolejado a mão de todo mundo, se não se cobriu com o sangue de Jesus, se não se arrependeu dos seus pecados, você vai para o inferno. Esta é a verdade de Deus. Mas como assim? Como assim esse negócio de inferno? Olha o que ele diz no versículo 13 até o versículo 15 de Lucas. Ele vai dar o exemplo de algumas cidades que não responderam à visita de Jesus de maneira apropriada. Ele fala de Corazim e de Petsaida. E ele compara as cidades antigas, como Tiro e Sidon, dizendo: Olha, vocês receberam muito mais Corazinha e Betsaida. Vocês não se arrependeram. Se Tiro e Sidon tivessem visto o que vocês viram agora no presente, eles teriam se arrependido. E como ele diz a condenação de Cafarnaum, versículo 15: E você, Cafarnaum, onde grande parte do mistério de Jesus aconteceu, você pensa que será elevado até o céu? você será jogado aonde? no inferno o inferno na história de, de pastor para trazer as pessoas para a igreja o inferno não tira ninguém não tira ninguém de lá a ideia mas o inferno é dito claramente para aqueles que não se arrependem para aqueles que não se arrependem dos seus pecados é para lá que eles vão. Eu e você deveríamos ser direto ao ponto. Primeira lição que nós aprendemos é que o trabalho é maior do que os trabalhadores. Segunda lição, será mais difícil do que parece. Terceira, direto ao ponto. Não arrudeie, não faça mímica, não tenha introdução, vá direto ao ponto. Eu lembro de uma vez, não precisa ser tão assim, mas eu lembro de uma vez que estava carregando... Um, um saco fazendo uma mudança, um saco de entulho para dentro de um lugar, e a pessoa disse de lá de fundo, vai tentar me ajudar, eu disse, ô oh, rapaz, deixa eu tentar lhe ajudar, está pesado, né? Eu disse, pesado é o peso do pecado sobre sua vida. Eu disse para ele, ele ficou sem entender, ele não sabia se tinha pecado dentro do saco, eu, se era o nome de uma fruta, não precisa ser tão direto, mas, mas não brinque, compartilhe os homens uma ou duas vezes, não precisa ter toda, os astros, não. algumas pessoas acham que os astros precisam estar alinhados, para que haja aquele momento, e o Espírito Santo tem que vir, e o anjo Gabriel toca uma trombeta e diz, fala, aí eu, aí, eu, aí eu tenho que falar, a gente já sabe disso, nós somos responsáveis por fazer discípulos de todas as nações, por amor a Deus, que deve ser adorado, que deve ser adorado na salvação dos pecadores e por amor daqueles que estão ao nosso redor, nossos pais, avós, mães, vizinhos, amigos, parentes, precisamos tirar sangue das nossas mãos e irmos direto ao pronto, vem cá, eu, nunca, eu preciso falar que você precisa de Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados, existe uma ira que está guardada, Deus diz em sua palavra, você precisa correr para a sombra do sacrifício de Jesus, é aqui, é agora, nós precisamos ir direto ao ponto, sem arrudear, sem brincar, ir direto ao ponto, quarta lição, depende da provisão de Deus, no versículo 4, no começo, não levem bolsa, nem leve sacola, depois ao entrarem na casa, digam paz sobre esta casa, fiquem na mesma casa, versículo 7, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário, esses textos aqui, esses versículos aqui, todos eles falam da dependência na provisão do Senhor, depender do Senhor para o sustento, depender do Senhor para os contatos, depender do Senhor para o sucesso, enquanto você, proclama o evangelho do Senhor, enquanto você vive para anunciar o evangelho do Senhor, você pode contar com o poder e a provisão para promover o plano de Deus. Era lendo esse texto aqui, que há uns 10 anos atrás, eu cheguei à conclusão de que quando estamos trabalhando na obra do Senhor, quando estamos no projeto de promover o plano de Deus, podemos contar com o seu poder e a sua provisão acreditando tanto nisso, que resolvi, pela graça de Deus, testar se isso era verdade, então, ainda era pastor da igreja Maranata, eu disse é o seguinte, estou planejando ir para um interior aí brabo, eu não sei onde é, eu não vou levar recursos, eu não vou levar comida, eu não vou levar dinheiro, eu vou sair no rumo assim, na, procurando vilas, eu vou chegar lá na praça e vou dizer, tem alguém aqui, um filho da paz? eu estou pregando o evangelho aqui, eu queria saber, você pode dar um pouco de água? Você pode deixar a gente usar a sua energia aí? E o que eles derem, a gente vai comer, a gente vai dormir lá nos, nos alpendres, nos alpendres, onde estiverem lá, vamos ver se isso é verdade, ou se a gente precisa de toda a estratégia, muitos recursos, para fazer um trabalho simples como pregar. E aí, mais de 28 pessoas, acharam que, que o negócio era tão doido, que, que queriam ver esse negócio acontecer, saímos dentro de uma Kombi, alguns carros, e fomos parando nas cidades, chegamos até o Piauí, a primeira cidade, a vilarejizinha, e lá estamos eu, pregando, outros procurando as crianças, outros batendo de casa em casa, anunciando o evangelho, de repente, essa pessoa encontra a Lilica, e aí essa moça que estava lá, se tornou tão afeiçoada a Lilica, que ela foi comprar carne, não para os outros, só para a Lilica. Aquilo ali foi tão impressionante. Não, vocês podem ficar aqui, tá tranquilo aqui. Nós acabamos acampando lá, fazendo café lá, pregação de tarde, fazendo EBF de tarde, no culto à noite. No outro ano, nós resolvemos voltar. Lá estava ela. Cadê a Lilica? A gente não precisa de muito, irmãos a gente pode contar com dependência, a gente pode depender de Deus, no trabalho de promover o plano de Deus, a gente pode contar com o poder e a provisão, isso é verdade, isso aqui não é mentira, não, eu sei que a gente faz a estratégia, eu faço isso como, como diretor de uma missão, a gente faz a estratégia, organiza, vai e volta e tal, mas quando no final das contas, a gente não precisa de tanta estratégia, precisa criar vergonha na cara, acreditar que esse texto é a palavra de Deus, e ir para frente, e ir para frente, porque no final das contas, não é mens o mensageiro, não é a eloquência, não é se o carro ele é legal, não é se ele foi treinado, não é se ele tem doutorado, é sempre, a mensagem, ela é maior do que o mensageiro, confie no Senhor, fale a verdade Deus, temos aí uma, uma, uma oportunidade gigantesca em Capistrano, vamos para frente, mas tem muitos outros lugares, mesmo que não seja em plantação de igreja, no seu trabalho, em outros cantos, fale do evangelho de Jesus, dependa do Senhor. Quando eu era bem mais novo, tinha acabado de completar 14 anos, tinha acabado de ser convertido pelo Senhor, eu acreditava que o Senhor podia providenciar as coisas para o seu plano, que Ele dá um jeito dEle. Estávamos organizando uma encenação onde Jesus entrava em Jerusalém, montado num jumentinho. Era Páscoa, naquela época a gente fazia uma, uma na, na cidade de 2000 a gente, vou, vamos fazer faltava um jumento e aí eu lembrei de que eu tinha visto um jumento dentro do mato e aí eu entrei dentro de uma favela procurando para o jumento, lá, eu lá e o jumento eu já era crente, não podia roubar o jumento então eu fui perguntar, rapaz esse jumento, jumento é daquele fulano de tal ali, lá vai eu fui atrás da casa e, rapaz a gente vai fazer uma encenação para eu queria levar seu jumento aí ele disse, como assim, levar o seu jumento aí eu lembrei do texto o Senhor precisa dele. Aí ele diz: pode levar o jumento. Eu, pois tá bom. Pois eu levei o jumento, trouxe de volta. Aí você vai dizer, mas isso no meu coração, eu ainda lembro, ó, no meu coração, isso marcou rapaz. Quando as coisas são de fato para Deus, Deus providencia até jumento. Deus fala para o meu de um jumento para arranjar jumento. Coisa simples. E eu, eu acho que às vezes a gente encontra tanta desculpa, eu preciso ter todas as coisas, eu preciso ter terminado um discipulado de três anos, né? ter decorado 28 mil versículos para poder compartilhar o evangelho. Não, está não... aí o mais cheio de necessidade, as visitas para fazer, evangelismo para fazer, a gente precisa fazer. Você pode contar do poder e na provisão de Deus dependência da provisão do Senhor que a gente vê aqui o trabalhador é digno do seu salário Deus iria pagar esse camarada por meio de outras pessoas filhos da paz nós precisamos depender do Senhor e por último a última lição que nós encontramos aqui é que nós não devemos levar para o lado pessoal não leve para o lado pessoal não é sobre você o texto anuncia que enquanto eles estão caminhando e vão pregando o evangelho, algumas pessoas vão crer, mas outras pessoas vão rejeitar completamente, e aí ele diz no versículo 13 até o 15, que tudo bem se eles rejeitarem, haverá mais julgamento para eles naquele dia, do que para outras cidades, porque não tiveram tantas possibilidades, tudo bem, mas você simplesmente tem que ser fiel, a rejeição da mensagem e do mensageiro, não tem nenhuma relação com a gente, assim como a rejeição de uma carta, não tem muita coisa a ver com o carteiro, mas eu acho que algumas pessoas levam para o lado pessoal, parece aquelas pessoas que entregam um panfleto de venda de apartamento no, no sinal algumas vezes, e aí quando você não recebe, porque você não quer comprar um apartamento, você não recebe, a pessoa fica com raiva do lado de lá, é para ter pegado meu panfleto, eu acho que alguns cristãos são assim algumas vezes, a gente fala de Jesus e aí algumas vezes a pessoa fica com raiva da gente e a gente fica com a raiva de lá. Não, era para ter ouvido, era para dar atenção, como é que... Isso, isso não existe. não tem nada a ver com você. Não leve para o lado pessoal. Não tem nada a ver com você. Nada. Haverá um julgamento mais severo para aqueles que rejeitaram a mensagem que veio por seu intermédio mas não tem nada a ver com você, quanto maior for a graça, quanto maior for a graça que se rejeita, maior será a condenação curtida, quanto maior for as possibilidades de se aproximar de Deus, maiores serão as justificativas para estarem distantes do Senhor para sempre, quanto maior for a possibilidade de crer, mais severos serão as tristezas por não ter crido, é o que o texto diz, dando esses exemplos dessas cidades que não se arrependeram. Tiveram tanto, estavam tão próximos, estavam ali no meio deles. Exatamente por causa da grandiosidade, da possibilidade e a rejeição, eles receberão justa condenação, e condenação muito mais severa. Quanto maior for a exposição à verdade de Deus, maior será a responsabilidade de lidar de maneira correta com ela versículo 16, ele conclui, quem ouve a vocês, ouve a mim, irmãos, que grande responsabilidade, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita, quem porém me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou, isso ainda é verdade, vocês representam Jesus, vocês são a possibilidade, que o mundo tem, de terem um encontro com Deus, e o grande Deus receber a glória, olha o tamanho da responsabilidade, onde estão os trabalhadores, ocupados ganhando a vida, vendendo carro, vendendo plástico, estudando, escrevendo, estão muito ocupados em outras coisas, use tudo o que existe, para proclamar o evangelho de Jesus, use tudo a seu dispor, todos os contatos e as possibilidades para explicar Jesus às pessoas, é isso que você é antes de trabalhar, onde quer que você trabalhe, e eu oro por você, para que você compreenda o que Deus está fazendo e faça parte disso, quem rejeita aqueles que pregam o Evangelho, rejeita ao próprio Cristo, mas não leve para o lado pessoal Os homens vão para o inferno Porque rejeitaram Jesus Não você Interessante que quando a gente termina aqui O pessoal volta Olha o versículo 17 Eles voltam cheios de alegria Dizendo Senhor o, Em seu nome Os próprios demônios Se submetem a nós Já imaginou? essa é uma coisa legal, você manda 70, espera, daqui a pouco eles voltam, eles voltam animados e felizes, Senhor, você tinha que ver, os demônios se submetem ao teu nome, era um demônio saindo da torta à direita, eu dizia, esse é o nome de Jesus, o pessoal, rapaz, moleque, uma coisa muito legal, foi massa, Jesus escuta aquilo, e ele diz no verso 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, trazendo a ideia de, de um rei caindo, de Isaías capítulo 14, eu via ele sendo derrotado, a luta continua, mas ele já caiu, ele já está derrotado, ele caiu, ele foi destronado, eu via ele perdendo, todas as vezes que vocês usavam o meu nome para expelir os demônios, mas Jesus vai mais além, verso 20, e com isso eu queria concluir, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a você não por causa dessa gigantesca sobrenaturalidade alegrem-se sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu nós temos visto a necessidade de sermos discípulos reais fiéis nos esforçarmos para entrar pela porta estreita aqui é um discípulo de Jesus embora haja sobrenaturalidade, porque vivemos entre dois mundos, a nossa alegria, não está na possibilidade, de fazermos a sobrenaturalidade acontecer, ou sermos usados pelo Senhor, de maneira grandiosa, mas sermos trabalhadores, na seara do Senhor, e termos a convicção, a certeza, de que os nossos nomes, estão no senso de Deus, naquela lista que Deus tem, daqueles que se relacionam com Ele, porque lembra, lembra, Haverá um momento em que as pessoas diz, dirão Senhor, em teu nome fizemos tantos milagres Em teu nome expelimos demônios Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês Esses não A despeito do que fizeram Deixaram de fazer, seus nomes estão escritos No livro da vida Eles conhecem ao Senhor, fazem parte Do seu senso, é nisso que a gente Se alegra, não no serviço Que a gente faz, isso tem a sua validade Também Mas no fato de você conhecer O Senhor o Deus vivo e verdadeiro da Sagrada Escritura, esse é um discípulo, eu fico imaginando quantos de nós somos esse tipo de discípulo, quantos de nós estamos trabalhando na seara do Senhor, voluntariamente, não esperando que alguma coisa, mas participando como o Senhor falou,